0: 今天呢，我们还是继续《民国往事》这个专辑。我们接着来说袁世凯。上次说过啊，我今天要说说他当初是如何一手把这个清廷给逼退位的。这一次啊，我们要回到一九零九年的一月二日这一天，清廷颁布了一条谕旨，上面写的是：“军机大臣、外务部尚书袁世凯。”速成先朝吕家着用，朕谕及后，不意袁世凯现患足疾，步履维艰，难胜职任。袁世凯诸疾开缺，回籍养科，以示体恤之意。这段谕旨什么意思呢？简单来说就是袁世凯，你原来呢是很受恩宠的，但是呢你现在脚不好，回家养病去吧。没错，这一天。五十岁的袁世凯遭遇了人生中的一个转折点，但之所以要选这一天来讲，是因为如果这场逼宫大戏不从这一天开始说的话，就索然无味了。先来说说袁世凯为什么会被免官，就是因为当时的摄政王载沣。载沣是谁？末代皇帝溥仪的父亲是也，但他同时还有另外一个身份，光绪皇帝的异母弟弟。那么他和袁世凯有什么仇，有什么恨呢、啊？啊，因为戊戌变法。1 8 9 8年的9月18日，变法维新派陷入绝境，走投无路的康有为等人，把最后的希望寄托在了当时已经开始小战练兵的袁世凯身上，希望他能够派兵包围颐和园，杀死慈禧太后和当时的直隶总督荣禄。其实啊，这也体现出了维新派当时天真的一面。以当时袁世凯手里的那点兵，要去对抗荣禄掌握的军队，无疑是以卵击石。袁世凯原本就不赞成维新派激进的一些做法，又怕维新派失败后供出自己受到牵连，最终呢，他回到了天津，向荣禄禀报了这件事情。关于袁世凯告密才引发慈禧太后发动政变这个说法，史学界一直是有争议的。从时间前后上来看，似乎是对不上的。而从逻辑上推断，也有可能是慈禧上台在即，袁世凯呢怕受到牵连，才向荣禄去告的密。他并不是造成维新派政变失败的元凶，但是无疑加重了维新派之后遭受的惩罚。慈禧重新上台以后，开始软禁光绪，直到后者抑郁而终。告密这件事情作为另一个分支啊，这里就不展开了。我们回到摄政王载沣。一九零八年十一月十五日，中华帝国发生了一件大事，慈禧驾崩了。老佛爷去世的消息传来以后啊，袁世凯是呆若木鸡。慈禧是提拔他一路上升的大靠山，而更让袁世凯头疼的是，即位的皇帝溥仪的父亲载沣其实一直对他是怀恨在心。载沣认为是袁世凯害死了自己的哥哥，也就是光绪帝，他要报仇。最早。载沣是想杀了袁世凯的，这倒也不仅仅是因为兄弟之仇，更是因为袁世凯当时作为一个汉人官拜直隶总督。啊，这里要说明一下，由于直隶省啊是地处荆棘之地，所以历来是清朝九大总督之首。啊，袁世凯的这个前任啊有曾国藩，有李鸿章，所以说这个位置是非常重要的。那再加上袁世凯是演练新军，权倾朝野，已经对满清政权构成了巨大的威胁。当时载沣连杀袁世凯的办法都已经想好了，劝住载沣的是当时的军机大臣张之洞。张之洞劝载沣说：“袁世凯可以革职，但是呢，杀了不妥。为什么不能杀袁世凯？就是怕袁世凯手里的北洋军发生兵变，所以就有了本段开头那封以莫名其妙的足级免去袁世凯官职的谕旨。”袁世凯的一条腿确实受过伤，略微呢有一些跛，但是哪里会到步履维艰的地步呢？当然了，袁世凯也知道其中的奥妙，任命，离京。故事当然不会结束，好戏刚刚开始。两年之后，一九一一年的十月十日，武昌枪响，革命烽火点燃。十月十一日凌晨，清廷得知武昌发生兵变。载沣震怒，要求派大军镇压起义。军队呢，当时清朝的还是有一些的，但是呢，谁来统领呢？数过来数过去，最后选中了当时的陆军大臣英昌。英昌是满洲正白旗人，当时是52岁。他曾经出任过大清帝国驻德公使，做过北洋武备学堂的翻译。接到让他带兵去平叛的旨意之后，英昌说了一句话，他说。我一个人马也没有，让我到湖北去督师，我倒是用拳打呀，还是用脚踢呀？一个堂堂大清帝国的陆军大臣，竟然说出这样的话，但是确实也是事实。那么大清帝国费尽心力培养出来的北洋新军，到底听谁指挥呢？当时有一句话，很多人都知道，这句话叫“北洋新军只知袁公宝，不知大清朝廷”。袁公宝说的就是曾被封为太子少保的袁世凯。于是内阁总理大臣易匡和协理大臣徐世昌启奏摄政王载沣，说：“还是用回袁世凯吧。”载沣拍案而起：“袁世凯是我好不容易赶出权力中枢的，他徐世昌和袁世凯一向关系好，倒也罢了。你易匡是皇族，怎么也如此不识大体？”是被袁世凯用钱喂饱了吗？其实载沣这个推断也没有错，因为袁世凯是长期用重金贿赂一匡，朝廷上下没有人不知道。好吧，那么不用袁世凯，继续用荫昌吧。但是荫昌连最起码的军队开拔都指挥不动，南下逃逆的部队大多数是北洋新军，行进速度极慢，走三步停两步，消极怠工非常普遍。大部队进入河南境内以后，居然就停止前进了。这边朝廷的讨逆军行动迟缓，那边在湖北军政府的感召下，南方各省不断宣布独立，火烧眉毛的摄政王载沣终于妥协了。他下令受袁世凯湖广总督，调配军队与英昌会合，迅速平叛。摄政王是决定打自己脸了，那你袁公宝总应该给点面子了吗？对不起，这个面子袁世凯他不给。此时的袁世凯在河南彰德的老家，显得悠然自得。袁世凯住的环上村，有一条环水流过，他就自称是环上老人，经常召集亲朋好友饮酒赋诗，还专门弄了一套蓑衣，扮作渔翁的样子，在一条小舟上面，请专业照相师拍了张照，取名叫“烟缩雨笠一渔翁”。然后呢？授意让人发表在报纸上，放到现在，这就是一种典型的摆拍。袁世凯似乎想通过这种摆拍的行为传递一个信息：姜太公钓鱼，愿者上钩。那袁世凯是真的悠闲吗？当然不是。在他庄园的一个秘密房间里面，藏着一个电报房，据说那可能是中国历史上最早的私人电台。每天，袁世凯都要花费几个小时。通过电台联络各方要人，所以袁世凯当然就很快收到了朝廷任命他为湖广总督的谕旨。他会去吗？当然不会去。袁世凯走的时候是直隶总督，现在要他救火，只给了个湖广总督，而且这个湖广还是已经被革命军占领的了的。载沣也未免太小看袁世凯了。当然，另外一方面，袁世凯不会出山。还有他更深层次的考虑，以他对北洋军实力的了解，打败革命党其实是毫无悬念的。但是评判了革命党，对他袁世凯有什么好处啊？无非再演一次狡兔死，走狗烹而已。于是袁世凯回了一封信，很长，但其中有一句话是：“理应恪遵谕旨，驯服时机。微臣旧患足疾，迄今尚未大愈。”什么意思呢？就是你当初不是说我脚不好，打发我回老家吗？哎，那么好，现在我脚还没有好，还想待在老家，这总行了吧？然后呢，那封信里还有一句话叫“疑似稍可支持，即当立即就到”。什么意思呢？就是只要我稍微好转，就立刻来报道。他既不明确回绝，也不明确答应。说穿了，袁世凯就是想传递一句话过去，哪句话呢？就是。不好意思，你开给我的价码，我不满意啊。对清廷而言，局势还在不断的恶化。十月十七日，被推举为湖北军政府都督的黎元洪正式亮相，南方各省响应一片，眼看革命成果就要被坐实了。十月十九日，英昌指挥的北洋新军在汉口郊区与革命军接上了火，一触即溃。载沣只能再退一步，下令所有的南下的部队，包括英昌的部队，通通都归袁世凯指挥。10月20日，徐世昌奉易匡之命来到了张德，恭请袁世凯出山。此时的袁世凯已经是看清了局势，再也不得了便宜还卖乖了。他抛出了自己出山的六项条件：第一，明年召开国会；第二，组成责任内阁；第三，宽容参与此次兵变的人。第四，解除党禁。第五，必须要有指挥水陆各军和关于军队编制的全部权利。第六，要有充足的军费。看这六条就可以看出袁世凯极为清爽的思路。第一条和第二条是要讨好当时的立宪派，第三条是要讨好革命党，第四条要争取社会舆论，第五和第六条就是要问清廷要兵要钱。一时之间，清廷他不敢答应。23日，统帅北洋军的袁世凯老部下冯国璋面见袁世凯，请教下一步行动方针。还没有得到清廷回应的袁世凯，就给了他六个字：哪六个字呢？慢慢走，等等看。可清廷又怎么等得了啊？ 10月27日，清廷是不仅仅是退了，简直是要跪了。他们答应了袁世凯全部要求。任命他为钦差大臣，给钱给人将领全部换成北洋军将领。总之，你要什么我给什么。满清皇族们知道这是饮鸩止渴，但是政权都要被颠覆了，他们能怎么办？而袁世凯还是不动，你不得不佩服他的耐心。1911年10月30日，袁世凯终于等来了可能是他想要的东西，那就是清廷颁布了。罪己诏，啊，就是皇帝向全天下的臣民检讨。现在回过头来看这份检讨书，真是可以用四个字来形容：卑躬屈膝。清廷不仅仅承认自己有错误，还承诺造反的军民一律既往不咎，而且还表示，唯望天下臣民共御此意。什么意思呢？就是接下来大家想要怎么改，我们就怎么改。搞笑的是，清廷还着重强调。要特赦之前被通缉的孙中山，那个时候的孙中山还需要你来特赦吗？但也正是在这一天，袁世凯觉得该演的都演的差不多了，他决定出山。袁世凯选择亲自到前线督战。关于他督战后的战况，前一篇节目已经是有所交代，这里就不再赘述了。总而言之，老大现身。属下怎么敢不拼命向前？仅仅只用了两天的时间，冯国璋就率军攻下了之前一直婆婆妈妈说打不动的汉口。可以想象，当时的袁世凯是多么的春风得意。但是打下汉口，袁世凯又对冯国璋喊停了，他有更重要的事情要先办。11月5日，清廷召开御前大会，任命袁世凯为内阁总理大臣。袁世凯接受了这个任命，并愿意组阁。不过呢，他提出了一个前提：有一个人必须要下台，谁呢？这个人就是摄政王载沣。据说载沣被剥夺了摄政王之后啊，在退朝后坐进轿子，哭了。大清帝国二百六十八年历史，一共只出过两个摄政王：开国摄政王多尔衮，亡国摄政王载沣。十一月十六日，袁世凯组阁，那是清朝第一届也是最后一届责任内阁。在这届内阁里，徐世昌接任了禁卫军指挥权，赵秉钧担任民政部大臣，王士珍担任军部大臣，杨士奇担任邮传部大臣，清一色通通都是袁世凯的亲信。组阁的第二天，袁世凯下令前线的冯国璋恢复进攻。九天之后，汉阳攻。打下了汉阳，袁世凯又叫停了。那个时候，在江浙地区，江浙革命联军已经开始猛攻南京城。眼看武昌唾手可得的，冯国璋按耐不住想立军功的心情，屡屡请战，不断试图推进。十一月三十日，在三个小时之内，袁世凯给冯国璋连拍七封电报，严令北洋军停止一切军事进攻。其中的一封电报足以说明袁世凯的心思。那封电报说。不得汉阳，不足以夺明君之气；不失南京，不足以寒清君之胆。换句话说，无论是革命军还是清廷，都只是袁世凯手上的筹码而已。他需要用这边压那边，两边都要维持住，才能实现他的野心。什么野心？就在十一月，袁世凯已经和他交往多年的英国公使朱尔典达成了默契，立即停战。清帝退位，袁世凯当大总统，所以袁世凯就开始和南方的革命党议和了。关于这个议和的过程，教科书上有许多叙述，这里就不详述了。总而言之，双方打打停停，越来越多的革命党人开始在现实面前低头，他们被迫要承认一个现实：彼时彼刻，比孙中山更适合做总统的。可能真的是袁世凯。这个原因其实上一篇我们已经讲过了。那在这些人里面，比较摸不着头脑的倒是前线的冯国璋。袁世凯一会儿叫他炮击武昌，一会儿呢又叫他不允许开一枪，气的冯国璋直接向袁世凯电询老大的真实意图。袁世凯的回复是：“君之拔木有术乎？专用猛力，木不可拔。”几拔木必折断，唯用左右摇撼之一法，摇撼不已，待至根土松动，不必用大力，一拔即起。袁世凯用拔树不可一鼓作气的这个道理告诫冯国璋，而这段话似乎是在针对革命党，又似乎是在针对清廷。在拔树之前，他还在等待一个承诺。一九一二年一月十四日，承诺来了。孙中山致电南方革命党的和谈全权代表伍廷芳，这封电报的内容是：如清帝实行退位，宣布共和，则临时政府绝不食言。文即可正式宣布解职，以功以能，首推袁氏。换句话说，其实意思就是孙中山已经承诺了，如果清帝退位，宣布共和的话，那么我说话算话，我立刻解职，我推举袁世凯当大总统。等来了这句承诺，已经松土松了三个月的袁世凯，准备动手拔树了。历史真的很会开玩笑。袁世凯的逼宫是先从自办报纸开始的。若干年后，他被劝进，也有一部分原因是因为看了一张只办给他一个人看的报纸。在那段时间。袁世凯每天都派人往宫中送报纸给隆裕皇太后，而那张报纸的所有编辑和记者只有两个人，他还有徐世昌。这张所谓的报纸每天刊登让隆裕皇太后心惊胆战的消息，比如孙中山带回来了三艘军舰，华侨捐资建造了十多艘军舰，舰队已经陈兵威海卫军港，马上就要进攻天津和北京。袁世凯知道小皇帝是没用的，首先要下注皇太后，然后就是要再想办法对付那些皇亲贵族。那些贵族嘴巴上倒还说的挺像样的，他们说八旗子弟世受国恩，断不忍坐视君主逊位，于以铁血相见。让已经习惯提笼斗鸟的八旗子弟铁血相见，别开玩笑了。袁世凯也不和他们啰嗦。而是让手下以江桂提为首的十五位北洋将领发表了一封联名通电，大致意思是说，南方革命党要求共和，但我们北方十多万将士是支持君主立宪的，就是还是会保住皇帝的。但是现在军饷一直没有发，听说现在外国银行存在皇亲国戚那边的钱啊，有三四千万呢、啊，那么请拿出来作为军费，共度国难。袁世凯的意思很明显。你们不是要喊着保卫皇帝、铁血相见吗？没问题，来来来来来，先把你们的钱捐点出来吧。很多权贵就此闭口不言战，但是还是有人试图做最后一搏的，以皇室宗亲梁璧、蒲伟等人为首，组成了宗社党，坚决反对清帝退位，要求决战到底。这时候，两场关键的刺杀帮助了袁世凯。第一场刺杀。针对的就是袁世凯。一九一二年一月十六日，袁世凯面见隆裕太后，以全体内阁的名义要求清帝退位。他甚至还搬出了法兰西革命史，暗示隆裕太后千万不要像路易十六一样，最后被送上断头台。隆裕太后被吓得不轻啊，立刻决定召开御前会议。袁世凯心情舒畅的出了宫，随即在路上遭遇了颗炸弹。袁世凯因为提前就过去了，没有受伤，但是他的卫队营长和两名官兵都被炸死了。事后查明，炸弹为同盟会会员在同盟会领导层不知情的情况下所为，因为这几个会员也反对同盟会与袁世凯妥协，他们决定除掉这个罪魁祸首。这场刺杀让袁世凯在清朝皇室面前彻底洗清了与孙中山勾结的嫌疑，而另外一方面呢？他也可以借养伤为名，不直接出席一些不方便的场合，从而指使手下人继续逼宫。而第二场刺杀产生的影响更大。1月26日，同盟会的刺客彭家珍当着梁璧的面掏出了一颗炸弹引爆，彭家珍当场身亡，梁璧被炸伤腿部，两日后不治身亡。梁璧是宗社党的主要领袖，是强硬派的核心，他的死去。把希望最后一搏的皇亲贵族吓得不轻，很多人甚至带着财产开始逃离北京城。所以后世有人认为，彭家珍其实是迫使清帝退位的最后英雄。因为梁璧，他是毕业于日本陆军士官学校，参与过军队改制、演练新军，坚决支持诛杀袁世凯，要求与革命军战斗到底。他在被炸弹炸伤以后，临死前说了一句话：“说炸我者。”英雄也，我死，大清遂亡。最后的障碍已经扫除，袁世凯开始加紧速度，因为南方的孙中山不停的在给他下最后通牒：你到底行不行？清帝不退位，之前开出的所有条件，我们全部推翻。时间到了一九一二年二月十二日，乾清宫，隆裕太后拉着小皇帝溥仪，向面前的十位内阁大臣点头还礼。之前这些臣子向他鞠了三躬，已经是不再磕头跪拜。隆裕太后拿出九天前袁世凯威吓他签下的退位诏书，说：“袁世凯世受皇恩，把这样的局面应付到今天，为国家为皇室都出了不少力。如今呢，议和能使南方满意，做到优待皇室等等的条件，也是不容易的。”我和皇上为了全国老百姓早一天得到安顿，国家早一天得到统一，过太平日子，不打仗，所以，我按照议和的条件，把国家大权交出来，交给袁世凯办共和政府。今天颁布诏书，实行退位，叫袁世凯早点出来，使天下安宁吧。这是大清王朝最后一次退朝，自始至终，袁世凯。都没有露面。当天晚上，拿到诏书的袁世凯在外交部大楼里剪去了自己的辫子。一出大戏落幕，另一出大戏即将开始。好了，呃，进入今天的馒头说时间。首先要是想说一下这里面的故事，我一直觉得是很精彩的。其实啊，呃，王树增先生曾经出过一本书，叫《一九零一》。它这里面的很多，其实我这里面的很多的来源都是来源于这本书。大家如果有兴趣的话，可以买一下《1901这本书，可以再看一下。然后再说说我自己的感想，初中时候学历史啊，我学到欧美列强爆发资产阶级革命的时候，觉得英国革命好像有点寡淡无味。为什么呢？因为那是一场没有流血与牺牲的光荣革命。虽然那个时候啊，觉得法国的大革命确实是血腥惨烈了一点，而且到后面失控了，但是总是觉得。革命嘛，好歹至少要像美国独立战争那样，要打一些仗的。那随着年龄的增长，才知道，不流血的革命比流血的革命要难多了。谭嗣同曾经说过，各国的变法没有不流血牺牲的。中国的话，他愿意从自己开始。但是袁世凯还真的没有让这场革命成为一场流血的革命。单从这一点上来讲，袁世凯确实是有手段的。现在回过头来看，辛亥革命后的那几年，其实还是有点意思的。清朝的皇帝和平退位了啊，虽然是被逼的。政府呢实行了是内阁制，虽然这个总统是不情愿的，但是至少从面子上说，中国似乎正在慢慢的改道。然而后面发生的事，我们也知道，袁世凯他把一手好牌给打烂了。至于他是怎么打烂这一手好牌的，要么我们下期来说吧。好了，这期就到这里，让我们下期再见。